0: Ik vind het een beetje tegenvallen, moet ik zeggen. Ik, ik had verwacht dat jij nu op een jeep achterop daar in Dubai over het strand zou racen om deze podcast op te nemen.
1: Ja, het schijnt dat ze in de open lucht achterop een jeep heel weinig wifi hebben. Oh. Nou, ik, bekennen, ik zit nu op de wifi spot. Uh, dat is aan het zwembad. Ja, ik kan het jullie wel even laten zien. Het is heel, kijk, ik zit echt aan het zwembad. Ja, we
2: zien inderdaad palmbomen, lichtbeetjes, een ja. blauw zwembad. Ja, lekker hoor.
1: Ja, nee, dat is echt genieten. Um, alleen uh, uh, wifi uh, op dit resort is... De, we, uh, ja, we moeten gewoon niet zoveel door elkaar heen gaan zitten voor deze aflevering. Dat is ook wel hey, eens we lekker hebben, voor de mensen.
2: We hebben een trucje dat je dan even met z'n tweeën telt... en dan kijkt of het samen gaat. Nou, op een gegeven moment was Elge bij tien en uh, nou, Mark bij twee. Nee. Dat ging niet. Dus <lacht> als jullie af en toe denken, waarom, waarom gaat dit niet helemaal lekker... dan uh, is Dubai gewoon net ietsje later hier. <lacht> en wij ietsje eerder in Dubai of andersom, ik weet het niet. Maar, uh, maar nu zit je in Dubai, toch? Vorige keer was het Abu Dhabi.
1: Nu in Dubai. Uh, en met een beetje geluk gaan we overmorgen naar huis. Dus volgende week zit je hier in Utrecht. Yes. Dat moet niet gekken worden. Zit in. Wauw. Wereldreiziger. Abu Dhabi,
0: <laughs> Dubai, Utrecht. Maakt <laughs> ja. mij allemaal niet uit. Um, ik heb een goed plan. Laten we een podcast gaan maken. Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over
1: wie is de mol. Met Nelke Poorthuis.
2: Met Markus. In elk geval wel.
1: Oh, nu was ik misschien. Ik, dat, zo werkt vertraging niet, hè? <laughs> dat ik dan eerder ben. Dat, dat, is niet, dat, dat is niet hoe het werkt, sorry. Deze podcast nee. gaat ook gewoon een half
2: uur duren, want jij gaat gewoon aan één stuk door in de hoop dat er geen pauze valt, en dat wij er niet tussen kunnen. En dan is het uh, zo klaar. Daarover
1: gesproken, uh, de leader.
0: Uh... Nou, laten we, even, <laughs> nee, nee, laten we rustig we beginnen. We bespreken aflevering 2 van het televisieprogramma Wies de Mol, 22. Um, en ik ben me even benieuwd, Mark, want ik heb net al een beetje in huis, ook in de audio-appjes, wat dingen horen
1: zeggen, maar wat is jouw algehele gevoel bij deze aflevering? Ja, Kijk, wat lekker is aan aflevering 2 is, aflevering 2 is altijd lekker aflevering 2. Uh, en dat is eigenlijk. Dat is, het zijn drie opdrachten en een executie. En er komt eigenlijk nooit iets geks voorbij. En dat is ook fijn. Je weet ook aflevering 2. Als je er toch. Stel je moet er eentje missen in een seizoen. Altijd aflevering 2 kiezen.
2: Ja, want dan is het ook nog allemaal niet zo super belangrijk. Want je weet toch nog niet wie de mol is. Want er zitten nog vet veel mensen in. Normaal gesproken meestal negen. Maar nu zelfs nog tien. Dus ja. Maar. Ik vond het wel leuk. Ik heb wel echt ontzettend vermaakt nee, prima. met de groep nee, joh, en de opdrachten. Ja.
0: Het, waren gewoon, het waren gewoon degelijke opdrachten. Ik miste wel ergens een beetje... Er zat geen opdracht met een hele diepe, uh, uh, laag uh, mindfuck psychologisch in. Het was geen uh, opdracht met iets met jokers, vrijstellingen. Dat was ook allemaal niet. Het waren gewoon drie, maar wel gewoon van prima kwaliteit opdrachten. Een executie en was het, ook, het was ook opeens voorbij voor mijn gevoel. Dat ik dacht, oh, was dit alweer een uur? Ja, want die eerste twee
1: opdrachten... die waren best wel kort.
0: Ja. Maar uiteindelijk was het gewoon een uur Dus uh,
1: het leek misschien nee, kort. Nee, nee, tuurlijk. Maar, maar dat kwam ook... Uh, ze, ze zijn er gewoon meer reality in aan het stoppen. En dat zie je vooral... Nou ja, voordat de op eerste opdracht begon... waren we echt al wel acht minuten, negen minuten onderweg. Ben je al wel gewoon uh, 15% van je zendtijd? Ben je kwijt aan... ...terugblik, lieder, uh, gesproken woord... ...mensen die het gezellig hebben met elkaar of niet... Uh, uh, ...dat allemaal, zeg maar... ...die nog even herhalen wat er allemaal vorige week is gebeurd... ...ja, dat vond ik best wel lang. Ja, maar aan de andere kant was het wel beter
0: reality... ...dan in eerdere seizoenen... ...waar het een soort van nagespeelde conversaties... ...tussen twee kandidaten waren... ...omdat er een bondje was... ...nu waren het gewoon voor een gevoel, echte opnames bij het ontbijt... of toen ze gingen zwemmen later in de aflevering. En de bondjes, ja, die hebben ze niet gefilmd... toen die ontstonden op een kamer of waar het gebeurd is. Dus die ging Rick op een gegeven moment even toelichten... van er zijn inmiddels twee bondjes... in plaats van dat ze een soort nep-reality... Uh, GTST uh, acteerprestaties van hebben uh, gemaakt. Nou zou Everon daar vrij goed in zijn geweest, denk ik... om dat uh, na te spelen. Um, maar ik vond dat... Ik, ik, ik krijg dan heel fijn, relaxed oprecht gevoel bij. Ik weet niet, ik vind de sfeer in de hele aflevering echt veel fijner dan eerdere seizoenen hierdoor.
2: Ja, ik heb hier ook over na zitten denken wat dit nou precies is. Nou, het is natuurlijk überhaupt dat wat jij zegt, dat er geen voor ons gevoel nagespeelde scènes in zitten. Maar wat het volgens mij ook is, is dat deze groep een hele fijne balans heeft tussen fanatiek zijn en het spel serieus nemen, maar zichzelf niet te serieus nemen. Dus in die, in die reality tussendoor zie je dat ze het gewoon heel leuk hebben met elkaar. En dat ze elkaar een beetje op de hak nemen. En dat ze daar rond, ta rond de tafel gaan zitten tussen opdracht 2 en 3 in. En dat Sahil dan zegt, nou welkom bij een extra uitzending van op 1 en zo. En dan is die sfeer gewoon goed. Dat iedereen even moet lachen en weet, oh ja, er zijn niet ook een stelletje sukkels bij elkaar. Maar oké, okay, we gaan nu wel een opdracht spelen. Dus iedereen koppen erbij en je best doen. En dat werkt gewoon wel.
1: Het enige wat, wat, wat ik in, in gewoon over het algeheel van de aflevering me nog steeds echt afvraag... ...wat hebben ze toch tegen voice-overs? Want Rick praat het inderdaad aan elkaar... ...maar dan met, dus, met nou ja, de telefoon, daar gaan we het straks ongetwijfeld nog uitgebreider over hebben... ...maar ook ineens midden in een opdracht met de stand-upper... En ik, vind, ik snap dat hij wat meer afstand moet houden. Waarschijnlijk door corona. Of misschien wilden ze een andere vibe creëren. Maar dat, het voelde wel een beetje geforceerd. Ik denk, ja, dat, doe dan maar even twee of drie zinnen voice-over.
2: Maar dat hebben ze toch nog nooit gedaan? Ze hebben toch altijd gewerkt nee, met dichten nee, en zo? Nee, ik weet ja.
1: het. Maar, nee, maar als het ooit had gekund en misschien wel had gemoeten... dan was het deze aflevering wel, voor mijn gevoel.
2: ja. Ik denk dat het ook, ook prima kan. Het is niet dat ik denk, oh ja, in, in Wie is de Mol kan je absoluut geen voice over hebben, want dat is echt heel raar of zo.
0: Ja, vooral dat, vooral dat tekstje in die, in die derde opdracht, die fotoopdracht, midden in de opdracht, toen ze al begonnen waren, dat Rick even uitlegde wie die fotograaf was. Ja, precies. Uh, was, en wat voor techniek die gebruikt, wat echt wel handig was, omdat je dan iets meer snapt waarom ze die opdracht met het lichtpaint hebben gekozen. Um, dat was echt dat ik dacht, dit is, zijn we helemaal niet gewend. En waarom moet dat inderdaad in een stand-up, waarom kan je dat niet met wat beelden gewoon... Uitleggen. Nu voelde het heel erg ertussen geplakt dus Het had natuurlijker gekund met een voice-over inderdaad. Ja, precies. Dat Tot is... zover de analyse. Zullen we allemaal even onze voorspelling doen wie de mod dan is?
2: <laughs> ja, dit was opdracht drie, dus we zijn er alweer. Nee,
0: natuurlijk niet. We gaan gewoon de aflevering uh, helemaal binnenstebuiten keren. Helemaal doorspreken, zoals we dat iedere week doen uh, in, uh, in de podcast. En uh, nou ja, volgens mij moeten we beginnen, denk ik. Het tekstje van Rick met de terugblik vond ik niet zo boeiend. Um, laten we beginnen bij de ontbijttafel, want daar gaat het plots over de jokers.
2: Ja, er wordt even opgebiecht, uh, nou, een klein beetje opgebiecht. wat er in ieder geval ingezet is in de test. Maar Welmoed geeft niet toe dat ze er nog eentje heeft.
0: Hey, en ik vind het opvallend dat Letitia heeft er maar één, die heeft alle kaarten op tafel gelegd. Die weet dat Helmoed, de, de, Helmoed, Welmoed, dat hij er nog één heeft. Maar ze gooit niet Welmoed voor de bus ten overstaan van de groep.
2: Nee, zou ik ook niet. Nee, doen. maar
1: dat is toch ook slim? Nee, want dat kun je in de toekomst nog iets terugvragen. Zo ja, ik heb jou toen niet voor de bus gegooid. En dit is nog wel echt te klein om iemand voor, voor de bus te gooien, denk ik. Uh, het is één joker, het is één vraag. Uh, nou ja, daar, daar, daar kun je ook nog wel een omweg in vinden, hoor.
2: Ja, en we horen van Rick dat zij samen een bondje hebben. Dus waarom nu al het vertrouwen van jouw bondje schade? Dan heb je voor niks dat bondje gesloten voor één aflevering.
1: Ja, maar hebben zij een bondje omdat zij haar niet voor de bus heeft gegooid? Of heeft ze haar niet voor de bus gegooid omdat ze een bondje hebben? Ja. ja. Mm,
2: beide kanten gaat het op. Ik denk dat het bondje eigenlijk is ontstaan op het moment dat ze samen besloten om die jokers te jatten. Dat je dan een soort van tot elkaar veroordeeld bent. Omdat je iets weet over elkaar wat de rest niet weet. Ja.
1: Vervolgens... Um... Nou ja, en omdat je dan weet dat je het op dezelfde manier wil spelen. Precies, ja. ja. Dat
2: je daar hetzelfde in staat inderdaad.
1: Ja, true. En...
0: Ik, de, ik denk dat dat ook wel ja zolang in blijven, heb ik hoe zo'n bondje blijft die tot de finale kan uh, bestaan um, en dan hoop ik voor beide dat niet één van de twee de bol is want dan is er een uh, vriendschap flink uh, ja. uh, verpest voordat het uh, programma afgelopen is zeg maar vervolgens um, uh, gebeurt er nog iets aan de bijtafel is namelijk
1: uh, de telefoon uh, nu hebben we wel vaak bedoelt, wat...
2: er gaat een mandje met walnoten rinkelen ja <laughs>
1: Ja, dat wil ik thuis nu ook. Ik wil thuis gewoon dat mijn telefoon een mandje met walnoten is. Ja, je kan gewoon je telefoon in een mandje walnoten stoppen op zich. Hè?
0: Probeer het morgenochtend bij dat hotelresort waar je bent, bij het ontbijtbuffet, stop je telefoon er ergens in. Zeg je tegen iemand anders, wil je mij voor 3 euro per minuut even bellen? En dan gaat er ergens in het ontbijtbuffet iets af.
1: Ja, en dan pakt iemand anders met telefoon en die denkt, hé, hey, telefoon. Doei,
0: ja, iPhone kwijt, de groetjes. Detail, daar heb je reisverzekering voor. Um, wat,
1: uh, wat? nou, <laughs> goedemiddag met de ANWB Reisverzekering. Hey, hallo, met Mark, hoi. Uh, Kunnen jullie alsjeblieft veel even geld overmaken, zo'n 1300 euro naar mij voor een nieuw telefoon? Waarom? Ja, ik had hem in een mandje walnoten gelegd. <laughs> en ik dacht, dat is echt een goed idee. En toen heeft iemand anders hem gepakt, dus uh, mag ik geld? Wat denk je dat ze dan zeggen, Elge van der
2: gewoon heeft hij ook naar Wie gekeken?
1: <laughs> ik denk dat ze niet eens iets zeggen. Ik denk dat ze zeggen, nou, daar heb je weer zo'n gekkie. Tu,
0: tu, tu. Um, wat ik erover wil zeggen is dat het niet nieuw is in Wie is de Mol... ...dat uh, uh, de prestator in gevoel heeft... telefoon
1: in een bandje bevonden. <laughs> dat is <wel> nieuw. <laughs> dat doen we elke keer. Ja. Nee, dat is gewoon normaal.
0: Dat, dat, normaal. dat de prestator via de telefoon uh, zo'n opdracht uitlegt of geeft. Dat... Ik
1: zag het ook. Ik zag hem op tafel staan. Hè. Dat, ik, ik, zag, ik, ik zag dat bandje staan op tafel. Ik denk, nou, daar gaan we weer. Dan ligt de telefoon in. Dat kan niet anders. <laughs> Nee, dat gebeurt elk seizoen wel een keer. Hè? Dan denk ik, nou, daar zijn, nou, daar zijn de walnoten weer, mensen. God, ik zat er al op te wachten. Waar zijn de walnoten? Nou, daar komen ze aan nog. Zal er weer een telefoon in zitten? Of zal het een laptop zijn deze keer? Het is toch seizoen... Ja, het is seizoen... Nee, uh, 22. Dus het mag gek, hè? Ja, um, maar... Wat ik probeerde... Het punt weer
0: te maken is dat zo'n telefoon, dat dat niet nieuw is. Wat je een nu, punt aan maken? Ja, dat, die, dat die de hele reis meegenomen moet worden. Alsof het een... Maar een soort tackle is.
2: Iets soort easy door is, inderdaad. Ja. Maar dan net iets makkelijker. Voor de kijkers
0: van de mol in België... of ze een heel zo'n hond mee moesten nemen. Um, dat is wel uh, uh, een nieuw element. Ik ben wel benieuwd wat ze nog met de telefoon gaan doen. We hebben natuurlijk opdracht 3 al wat gezien... maar je ik kan er bellen. veel meer mee. Maar dat denk ik, hè? <laughs> ik bellen? denk bellen.
2: Nee. Ja, denk ik. Candycrush, denk ja. ik. Ja.
0: <laughs> Sahil ja. heeft er al wel een foto meegemaakt, gemaakt. Ja,
2: die, die maakte meteen een selfie, ook heerlijk, heerlijk.
0: Um, via de telefoon uh, uh, krijgen ze de opdracht om zich te verdelen in de binnen- en buitenbereikgroepen. Maar interessanter is eigenlijk dat vervolgens ook iedereen die verdeling gaat doen. En Sahil gewoon in eerste instantie de telefoon in zijn, in zijn blouse kan stoppen. En pas na een tijdje, iedereen komt van, maar wacht even, misschien moeten we even beslissen wie die telefoon uh, bij moet houden. En dat dan toch Sahil het niet is die hem bij
1: zich mag houden, dat het wel moet worden. Maar ik vond het sowieso best wel raar, want ze krijgen die opdracht... en voor mijn gevoel gaan er dan twee even naar de wc, dan gaan er nog drie zwemmen... dan gaat iemand even naar de kamer om op ze oplader te pakken. Dit ga je toch meteen even aftikken? Niet eens
2: ook wie de telefoon heeft, maar ook wie er in die groepen moet. Ja, maar volgens mij werden ze gebeld op het moment dat er drie mensen niet waren... Laetitia, Kim Kimlian en Hila... Maar daarna loopt ook gewoon even rond midden in die discussie weg.
0: Nou, ja, dan ga ik ook even plassen, want de rest is ja. ook plassen. Dat ik denk, huh?
2: Terwijl ik denk, huh, maar er wordt hier een groep verdeeld. Of je nou, als je de mol bent, dan, dan wil je waarschijnlijk in een bepaalde groep. En als je niet de mol bent, dan wil je kijken wie in welke groep wil om je conclusies te trekken. Dit is een belangrijk moment, mensen.
0: Ja, we weten uiteindelijk ook niet echt wie in welke groep heeft. Nou, we hebben een paar vorige keer gezien dat, dat Thomas heel graag buiten wilde, de binnen en Arno buiten. Dat, dat hebben we heel concreet gezien, dat ze dat zeiden... Um, maar verder weten we helemaal niet ook wat de voorkeuren van kandidaten waren... en hoe het precies tot stand is gekomen.
2: Nee, en wat mij dus ook opviel was dat ze heel, heel erg mensen aan het testen was. Die had volgens mij wel door van... hé, hey, dit is een moment waarop ik moet opletten, want die vroeg constant aan iedereen... wat wil jij? Wat wil jij? Wie wil wat? En was de hele tijd om zich heen aan het kijken. Um, en dan viel het dus inderdaad op dat zodra er ook maar... zodra Rick nog niet eens was uitgepraat, stond Thomas al uh, te gillen... dat hij in de uh, buitenbereikgroep wil... Arno wilde dat ook inderdaad, wat jij zei. Maar aan de andere kant denk ik ook... stel je bent de mol en je hebt hier een opdracht gekregen... om in een bepaalde groep te zitten. Zullen we Zo even over hebben of dat handig is. Maar dan zorg je toch dat je bij het ontbijt blijft... want je weet dat die telefoon zo gaat. En dan ga je niet weg.
0: Nee, dat, dat lijkt me inderdaad ook. Tenzij, en dat doen ze ook wel eens... als mol wil je ook niet elk detail altijd hebben. Want dan kun je ook veel spontaan reageren. En is het echt belangrijk om te weten dat dit via een telefoon is gegaan. Of weet je gewoon, jullie gaan je verdelen in twee groepen. En weet je ook niet op het moment wanneer. Nee, tuurlijk. Ja, dat is het wel onhandig dat je bent
1: gaan plassen. Nee, maar uh, het is niet alleen een telefoon die voor deze opdracht uh, uh, is. Het is een telefoon die de hele reis meegaat. Dus ja, ja, jij zegt wel, soms wil je als mol niet alle details weten. Maar dit gaat verder dan dat het een detail is. Dit, dit is een waarschijnlijk belangrijk communicatiemiddel in de rest van de reis. Anders wordt er ook niet zo de nadruk op gelegd.
2: Nee, en ik bedacht me bijvoorbeeld ook al dat bij opdracht 3 krijgt uh, moet de uitleg die alleen Letitia hoort. Dus als mol heb je dan ook de kans om dan net even het net niet helemaal lekker uit te leggen aan de groep waardoor het fout loopt. Of het aantal uh, euro's dat te verdienen is net even anders te maken zodat het niet opvalt dat jij tijdens de opdracht geld verduistert. Er zijn heel veel mogelijkheden op het moment dat jij de contactpersoon van Rick wordt.
1: Los daarvan... Maakt het bij deze opdracht ook maar iets uit in welke groep je zit? Ja, dat is denk ik het belangrijkste als we deze opdracht spreken
0: om, om, om te bespreken. Ik heb een idee bij deze opdracht, um, maar dat is mijn eigen conclusie. Is dat, um, heb jij de het... rest
2: van de podcast gevuld met Andermans conclusie? Ja. Okay. Ah, dat
1: klopt. Uh, ja, ik, ik, heb Bert, ik heb Bert even gebeld <laughs> uh, vanuit het uh, mandje met walnoten. <laughs> en die, uh, die zegt... Uh, nee, nee, dat is deel B. <laughs> Dan is de hotline. Oh ja, sorry. Kom de ik zo terug. De walnoten hotline. Ja. Um,
0: nee, ik, zat, ik heb het idee dat um, in de eerste ronde dus die opdrachten. Er is er eentje gelukt in de eerste ronde. Dat was um, niet de beste opdracht om te laten lukken, maar dat was de, de honing met de munten. Um, en volgens in de tweede ronde is er één nieuwe opdracht bijgekomen. Het Maar Ik heb dus het idee... Dommelstenen
2: zijn er ook gelukt in de eerste opdracht? Was dat in de eerste Ja, volgens mij ronde? wel, want het was Arno nog die volgens mij riep... Blijf eraf, blijf eraf, het is gelukt.
0: Oh, want ik had maar dus goed. het idee dat... Maar dat was dan klopt die conclusie niet... Okay. Dat zeg maar voor elke opdracht die in de eerste ronde lukte... Dat er bij de, bij de tweede ronde, dus bij de, bij de binnen, uh, binnenbereikrondes dus op de schijf stonden, ja. nieuwe opdrachten bij kwamen. Want er was opeens een brandweeroudertje wat in de
1: eerste ronde er niet was. Maar dus in ik de denk, eerste... Dan is het ja, maar er dus... werd ook wel gezegd... Ja, want het brandweerautootje was nog over. Dat is letterlijk gezegd. Dus als je dat letterlijk zou gaan nemen... dan betekent het dat hij er wel degelijk was. Alleen, hij is niet in beeld genomen. Ja, dat ja. is dus een beetje raar. Want het is, uh, is dus de vraag... heeft het wel of niet
0: laten slagen van opdrachten in ronde 1... nog uh, invloed op het totaal aantal opdrachten... en dus de kans hoeveel geld verdiend kan worden. Dat is best wel een essentiële vraag... die. Die onduidelijk is, waar je alleen maar
1: je eigen conclusies over kunt uh, uh, Sorry, kan Maar treken. ik vind wel dat als dat een ding is, zoals jij het nu uitlegt, vind ik echt dat dat gezegd moet worden. Want het is gewoon, een, anders zitten we, nou, Dan kun je net zo goed helemaal geen uitleg meer geven. Want dat is gewoon echt een cruciaal onderdeel. Ja, dat bepaalt echt best wel veel natuurlijk.
0: Nou, laten we er dan vanuit gaan dat dat, dat niet zo is. Um, dan is het minder van belang waar je als Mol wil zitten. Maar nog steeds is als Mol wel lekker om in de eerste ronde te zitten. Want. Je weet dat in die tweede ronde die honing iedereen om overslaat. Maar in die eerste ronde kun je gewoon gulzig meedoen aan honing pakken. En daarmee ja, toch een heleboel uh, verpesten. En, en is de positie van Arno wel echt by far de beste. Dat hij als uh, eerste in de cirkel stond. Ja, en ook, cirkel en ook de
2: uitvoering. Want wat hij doet is inderdaad met twee handen die honing induiken. En vervolgens ook wat Thomas al zei, niet op het idee komen om te zeggen... sorry jongens, ik ben helemaal onder de honing, laat de honing met rust... ik word koning honing en de rest van de opdracht ben ik de enige die dat gaat doen. Dat bedenkt hij niet. En vervolgens wat hij wel doet is alles aanraken. Maar dan ook echt alles. Dus hij pakt de dobbelstenen op. Hij graait in de bak met pingpongballen. Alles zit onder de honing.
0: En pas op het moment dat er al uh, de vierde kandidaat bij de honing is... en al handen in stopt roepen. Misschien is het slim om maar één hand te doen. Nu waren er kandidaten eerder die dat ook deden. Dus maar even deed ook maar één hand bijvoorbeeld. Maar Letizia was dat op dat moment dat weer twee handen aan het doen. Ja, een beetje laat om dan nog proberen schone handen te bewaren, Arno Kanverberg. <laughs> Typisch gedrag voor mensen uit Eindhoven, dit.
1: <laughs> ja, wij zitten altijd met onze handen in pot uh, honing. En dat daarna in een pot walnoten. En daarna in een pot walnoten. En dan vind je je telefoon, die blijft gewoon zo aan je arm plakken. Dat is <laughs> ideaal. Ehm... <laughs> um, Verder vind ik het bij deze opdracht,
0: los van de honing, super lastig. Er zijn wel wat opvallende dingen gebeurd, maar dat gaat ook heel erg over uh, het brandweeroudertje in de tweede ronde bijvoorbeeld. Um, we zien een shot, een nou, echt bizar shot van Kim Liam die een onbestemde rode vloeistof drinkt. Naar binnen
2: klokt. Op dit moment neemt, uh, neemt Mark trouwens ook een slok. Nou, Het zag er precies hetzelfde uit. Gulzig en, uh, en wild en... Ja, wat daar gebeurde, daar hebben, ik heb hier heel veel appjes en berichten en zo over gekregen. Um, maar wat je wel ziet als je terugkijkt of dit nou een in-your-face-mol actie is... of gewoon een, een, een domme actie of waarom ze het doet, ik snap het niet... is dat ze er zelf van schrikt. Dus ze neemt een slok uit die fles. Er staat ook een streepje op die fles, wat volgens mij aangeeft... zo vol moet hij om de opdracht te laten slagen. Vervolgens kijkt ze naar die fles en ze roept zoiets van... Oh shit, oh fuck, of oh of zo. En ze kijkt ook... naar Vresia om te laten zien van... oh nee, ik heb het... Ik. alsof ze bedenkt alsof ze dacht dat het heel slim was... maar ze het verkeerd om heeft bedacht. dat had natuurlijk uit die vissen vissenkom moeten gaan zuipen of zo. Of ja, ze had eigenlijk helemaal niet moeten zuipen, want het moest gewoon van A naar B... en niet verdwijnen. Misschien zat ze zo in de mindset van taart eten... dat ze ook dacht... dit moet opgedronken worden of zo. Ja, of ze had
0: heel veel dorst na het eten van de taart. Dat is dat ook nog een optie.
2: Zou ik ook goed kunnen begrijpen. Maar ja, als, als molactie... Als dit een mol-actie is, dan krijgt ze wel een applausje van mij hoor. Om Ten overstaande van iedereen. Want er zitten ook, je moet bedenken, er zitten de hele tijd vijf kandidaten echt naar je te kijken. Hè. Het is de rest is bezig. Dus die zouden niet op kunnen letten. Maar de andere vijf zitten gewoon op de, weet ik veel, hoeveelste rij in dat theater naar je te kijken.
1: Ik heb toch wel het idee dat zij niet per se de mol is. Maar meer een soort Jochem van Gelderachtig type. Uh... Wat zo lekker komt aanfladderen en gewoon heel veel dingen fout doet. Want ze doet nogal meer fout. En dat het dan uiteindelijk blijkt dat het meer een soort afleidingsmol was. Ja, maar ik, ik, ik heb dat dan
0: weer. Meer die vibe bij Thomas een beetje. Ook uh, Bij de tweede opdracht misschien loop ik nu te ver vooruit. Maar die doet ook, die doet allemaal van die typische Jochem van geldachtige, domme dingen. Dat ik ook denk: Thomas van Lijn, jij bent echt veel slimmer dan je nu doet. Dit is echt dit. Maar er zijn dus niet twee mollen
1: dit jaar... maar twee Jochem van Gels. Ja, nou ja, <laughs>
2: <laughs> dat, dat is nu. Daar wil ik een heel eind in meegaan. Die theorie wil ik, wel, uh, wil ik wel omarmen. Maar ja, inderdaad, ook wat gebeurt er bij die brandweerauto? Ik snap überhaupt niet... Ja, er zit een shot in van die brandweerauto. Als je, dan zie je hem liggen als, als spelletje, zeg maar. En dan denk ik, ja, dit is heel simpel. Je moet de achterkant erop doen... en de wielen aan de onderkant van, uh, van de auto. En dan is hij af. Maar er ligt ook een boormachine naast waarmee je volgens mij de wielen erop kan zetten. Maar het, is me dus, het lijkt nu bijna alsof wel moet die wielen eraf haalt in plaats van de opzet. Maar ja, en vervolgens heb je natuurlijk het hele discussie waarbij um, uh, Sahil en uh, Glen elkaar verwijten... dat zij degene zijn die de hele tijd die brandweerauto weer uit elkaar halen. Nou, Glen heeft dat niet gedaan, denk ik, vermoeden, klein vermoedertje...
0: Nee, maar... Wat gebeurt daar nee, dan? dan? maar dan zat ik ook te denken... als die steeds eh, inderdaad eh, een rondje uit elkaar wordt gehaald... naar de Glenn in de beurt geweest, is het dan iemand die naast Glenn staat? Dat denk ik eigenlijk niet, want dat risico is te groot. Als Glenn het goed doet en jij gaat meteen weer terwijl je naast hem staat. Dus dan zijn degenen die het verst van Glenn wegstaan... Sahil, die door Glenn ook verdacht wordt gemaakt... wat ik dan weer denk, ja, maar dat is dan wel weer heel opvallend. Um, en uh, moet is de andere die, ja. uh, uh, die verder weg staat op die draaischijf. Um, Mijn en...
2: analyse is ook dat Welmoet de daar een potje van maakt... bij de brandweerauto de hele tijd. Zo heb ik het gezien. Maar ja, dat is met de beperkte beelden... die wij natuurlijk doorkrijgen van... Uh... Van de productie.
0: Maar het is wel wel moet hij op een gegeven moment weer bij die veren zegt... Hé, hey, er zitten allemaal veren in de verkeerde enveloppen. En een poging doet om die veren weer in de juiste envelop te stoppen. Last minute. Dat is ook wel een lekkere ja, molactie. Om het... helemaal op het einde te hey, goed. Oh, gaat toch ook even goed doen. Het lukt dan niet.
2: En dat heb je misschien zelf gedaan. Hoe lekker is het om je eigen fout te eten leren zonder te zeggen dat je het zelf hebt gedaan. Vorige ah. ronde heb je al die veren in die verkeerde envelop gedrukt. En daarna ga je erover klagen.
0: We, we konden er... De al met al niet zo heel veel mee. Zeker niet in die tweede ronde.
2: Nou, en wat mij ook nog heel erg opviel bij deze opdracht... Um, en dat is wel meer in deze aflevering... is dat er heel veel van de dingen die wij normaal analyseren in de podcast... door de kandidaten al in de biecht geanalyseerd worden. Dus
1: Ja, er kwam best al veel... en of het dan waar is of niet, dat is altijd maar de vraag natuurlijk. Ja. Maar er, er kwam al best wel veel mee.
2: Ja, want Welmoed heeft het erover... Goh, als mol wil je natuurlijk in de groep buiten bereik... want dan kan je lekker er een puinzooi van maken. En als wij aan de beurt zijn, is alles al één grote puinhoop geworden. En vervolgens Letitia, wat wij ook heel vaak doen, is... nou, er is zoveel geld opgehaald... maar ja, we weten niet precies welke opdracht er geslaagd is. Nou, dat laten ze dan nu Letitia even vertellen... Dat zij het ook niet helemaal precies weet, maar denkt dat het uh, de. Uh, wat was het ook alweer? De, de bestek, de honing en de dobbelstenen zijn.
0: Leek mij ook wel het meest logisch overigens.
1: Dat de die dobbelstenen weten we eigenlijk wel zeker. Of de mol moet echt op het laatste moment nog zo <hie> hebben gedaan. Zo één zo dobbelsteentje nog net een kwart hebben gekant. Ja, maar die was af. Dat hebben we ook gehoord. Dat hebben ze geroepen. Ja, of. Dus die weten we wel zeker. Of ze hebben
0: ze neergelegd terwijl ze gegooid moesten worden. Maar had ik denk wel nee, gehoord was... van Rick dat het niet op de goede ja. manier was gebeurd, zoals ook bij de knikketjes met uh, chopsticks. Ja, maar dat,
2: dat werd ook meteen gecorrigeerd. Want Arno begon de eerste dobbelstenen gewoon neer te leggen. En toen ging iedereen roepen... nee, je moet gooien, je moet gooien. Dus dan neem ik aan dat dat uiteindelijk Precies. goed is gegaan.
0: Nou, munt uit de honing dat is zo goed gegaan. Uh, er is 10 euro uh, met één pingpongballetje van 10 euro... in die vaas gegooid. Terwijl er waren pingpongballetjes van 250
1: euro.
2: En 500. En 500
1: zelfs? En 500 en 150. Dus dat was ja, ook...
2: Kijk, er was 2500 euro te verdienen. En met elke opdracht... 100 euro, dus bijna elke opdracht werd omgeroepen als 100 euro. Behalve bijvoorbeeld de groene knikkers, die waren 25 euro per knikker. Ja, ik heb geen idee hoeveel knikkers erin Meer zaten. Meer dan vier. Maar het werd in ieder geval afgekeurd doordat mensen er met hun fik aan hebben gezeten. <laughs> in plaats van met stokjes. Ja, met van alles en nog wat in ieder geval. Um, en, maar in die, in die pingpongballen-ding, daar zag ik op zijn minst 1000 euro zitten. Want zag, ik zag 250, ja. ik zag 500 en ik zag heel vaak 10. Dus dat was minimaal 1000 euro. Dus dat is al...
1: Ja, dat was verreweg de opdracht waar je het meeste mee kon verdienen. En ik ben ook, want we hebben niet... Uh, je weet niet precies waar het begin zit. En dan vond ik lastig. Want je ziet sommige mensen wel een balletje gooien. Uh, kijk, de, de tactiek is eerst proberen met 10. Zeg maar. En dan ga je met 20. En dan op het eind, als je de, als je de, de vibe hebt, als je denkt... Oh ja, daar is het. Dan ga je met die 250 en die 500 gooien. Maar voor mijn gevoel werden die als eerst gepakt. En dat zou ik wel echt een hele goede molactie hebben gevonden. Om, die, om de hoge bedragen als eerste te gaan gooien. En als ze oh ja, nee, maar dat was een eerste worp. En dan die 10 euro raakte gooien aan het eind. Ja, dat zou ik fantastisch vinden.
0: Wat, wat mij wel Opviel, wat ik in ieder geval zo heb herinnerd. Is dat in de tweede ronde. Dus de binnenbereikronde, ronde. De, toen vrees je ook ging gooien Nog hoge bedragen in zaten. Dus niet dat Arno zeg maar met zijn honingvingers. Alle 250 euro en 500 euro ballen heeft gepakt. En zo naar beneden heeft laten
2: Maar plakken. ik zag sowieso een aantal kandidaten. Gewoon zonder te kijken. Graaien in die pingpongbak. Ja. En gewoon random richting die lege vissen kom smijten. Dat ik denk oké. Okay, nou ja, wat ze al zeiden, hun voornemen was om even rustig adem te halen en na te denken. Maar dat werd door vele mensen weer niet gedaan.
0: Zal ik een, uh, een kleine afrekening doen? Of willen jullie er nog iets over zeggen over deze opdracht? Een kleine
1: afrekening in het molotige circuit, lijkt Pussing. mij goed.
0: Um, deze opdracht heeft een taart gekost, die ik best graag had willen eten. Dat zag er mooi uit. Maar hij heeft ook geld opgeleverd. 310 euro. Er zat 1500 euro in de pot. Dat brengt de pot op 1810 euro. En daarna gaan de kandidaten uh, busjes in. Um, wordt er nog gevraagd naar het uh, uh, bondje uh, van Freesia en Everon door uh, Kim Lian. En uh, gaat wel moet nog proberen Rick te bellen... maar ze krijgt de abonnees uh, KPN automatische... dit nummer is niet bereikmelding. Tenminste, dat was de conclusie die ik trok uit... wat ik in het abonnees daar uh, hoorde. Um, en ze rijden uh, nou, heel mooi richting... Uh, nou, ik denk wel
1: een van de mooiste kusten van Europa... als ik het zo zag. Zee, mag ik voordat we daar naartoe gaan nog één... want dit is heel leuk. Um, als je patron bent van onze podcast... Um, heb je die, die taart, die heb je gezien, toch? Ja? Ja. Die, die ze helemaal kapot hebben gemaakt. Ja, dat is leuk, want ik sprak Nelleke net al heel even voor de podcast. En zij gaat dus voor één patroon precies die taart namaken. Nou, dat is toch leuk?
2: Jij sprak dat mij helemaal niet voor de podcast, Maart de <laughs> Wat is dit nou weer? Ja, dan
1: was het iemand die net deed... Of, ja, nu zit je eraan vast. Oh. Ik kan er niks aan doen. Dit uh... kan Nelleke helemaal niet.
2: nee. Elger is de bakker van ons twee. Jij hebt bij een, in een bakkerij gewerkt, Mark. Jullie kunnen dit. Ik, ik niet. Maar oké. Okay. Ik kan wel mijn best doen. Dan gaan doen. we met
1: z'n drieën een taart bakken voor
0: een patroon.
2: <laughs> oké, okay, oké. Okay.
0: Ik vind dit nog steeds een heftige belofte, maar oké. Okay.
2: Um, we moeten wel heel veel Ik heb ook
1: gepapier, maar ja, Dit is, is voor mij makkelijker. Dat is waar.
2: We moeten heel veel kleurstof uh, kopen, volgens mij. Want te zien aan al die groene en zwarte bekjes <acht》> zat er behoorlijk wat uh, uh, je, op het fondant. Je kan,
0: je kan gewoon een gekleurd fondant bij de jumbo halen, joh. Dat is
1: echt geen enkel probleem. Ja. Um, hey, wil je een nou dus taart? Euh, <laughs> nee. Zet dan heel even op... Uh, o, 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 nee. Zet dan heel even op... Uh, o, o, op o, ergens op een social media bij jou in de buurt... Uh, hashtag Trust Nobody taart. Gaan we daar wel op zoeken.
2: <acht> en dan zoeken we iemand uit. Nou... Ja. Thanks, Mark. Lekker weer. Opdracht. Op... <laughs> ja, ik ben op vakantie, jongens. Ik kan het
1: helaas niet doen. Nee, Het oh, <laughs> is echt. heel zonde. Ik hoorde Vervelen. net dat jij
2: over twee dagen weer terugkomt. Dus, uh...
1: Oh ja. Ja,
0: shit. Ja, klopt. Opdracht 2 ja. heet Prikactie. En ik weet niet of jullie opgevallen is. Maar ja. in de eerste aflevering was opdracht 2 Avondklok. Ja, ik zie een thema. Er zit een coronathema in de titels van de tweede opdracht van elke aflevering. Mooi. Ja. Ah, met die opdracht was uh, 3000 euro te verdienen. Uh, wat je daarvoor moest doen was uh, nee, de laatste Laat kandidaten de, nee. de gouden ballonnen alle acht laten prikken. <laughs> nou, dat, dat zorgt al voor 2000 euro. En dan de 100 groene ballonnen kapot
1: prikken en alle rode niet.
2: Ja, dat was een super haalbare doelstelling.
1: Ja, jij zegt er sinds 3000 euro te verdienen. Er is, denk ik... Precies zoveel te verdienen als dat ze nu hebben verdiend. Ja. Dit zat echt wel aan de max, hoor. Ja, duizend,
2: meer dan duizend euro gaat je gewoon niet lukken... met dit tempo van ja. die jeeps. En,
0: uh... Nee, joh. Het was wel genieten. Het was wel gewoon een toffe opdracht. Super simpel, uiteindelijk als je over nadenkt. Maar alleen al de, nou ja, de entree van Rick... we noemden hem voor het begin van de podcast al even... was. Nou, het was niet de lift-entree van vorig seizoen. Maar nee, voor je even Als ooit weet ik veel welke linda.nl een lijstje maakt. De vijf beste entrees van Rick van der Westerlaken en Wie is de Mol. Is dit een goede nummer twee of drie, denk ik.
2: Maar hij is ook gewoon een gewoon... Maar
1: wat staat er nog meer ik... op het lijstje dan? Nou, hij is
2: dus ook een soort entree-koning. Want ik vond, hoewel het heel simpel was... Gewoon het doek dat open ging in het theater... Wekte toch bij die kandidaten gejoel en applaus op. Er, er is iets met... Hoe, hoe hij daar dan staat? Of, of...
0: Het, is, het komt omdat, omdat, hij, omdat je gewoon... Je ziet dat Rick van der Weslaken... Die volgens mij inmiddels toch al redelijk richting eind 40 gaat. Diep van binnen nog steeds een jongetje van een jaar of twee. Is. En op het moment dat hij aan een entree mag maken, zie je aan zijn hele lichaamshouding, maar vooral ook zijn, zijn gezicht, zie je dat hij dat jongetje van tien is. En dat hij, hij kan niet onderdrukken om te laten zien hoe leuk hij het vindt. Dan staat hij op die, op die auto, op die pick-up truck achterop, staat hij in, de, in het shot eerst nog heel stoer te doen, maar zodra de kandidaten hem zien, dan, dan lukt het hem niet om niet die, die grimas naar voren te halen, hoe blij die is dat hij dit mag doen en hoe leuk hij, hoe hij ervan geniet. Heb je, heb je mijn
1: belletje bij ja, Ik wou net zeggen,
2: ik, te zien aan jouw hoofd... Kun je er heel even op slaan? Laten wij even op het belletje slaan? Ik heb
1: hier het belletje van Mark. Uh, ja, jij zei hij gaat uh, tegen de eind 40. Uh, hij is de 50 al in zelfs. Nee! Echt? Oh, dat... Hij komt uit 71 en ik probeerde even snel te tellen... maar er is volgens mij 52 jaar nu. Nou, dan wordt hij 51 dit jaar. Dan is hij nu 50. Tenzij die 2 is januari jaar is of zo. Nee, 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 je hebt helemaal gelijk. 51, nog, moet nog 52 worden. Helemaal gelijk.
0: Nee, dan is hij nu 50 en moet hij nog 51 worden, Mark versteden.
2: Maar dat ligt eraan wanneer hij jarig is.
0: Ja, niet begin januari. 22 april. Precies. Ja, precies. Rick is dus gewoon 50. Nou, mag ik dan even tekenen, als ik op mijn 50e nog zo uitzie, dan uh, ben ik heel blij. Nou,
2: jij, kan je vertellen, op je maar... 35e zie je er al niet meer zo uit, dus... Uh, nou, heel uiteraard,
0: nee, dus ze gingen een ballon uh, 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 prikken... <laughs> En um, wat wil je als mol?
2: Uh, ja, volgens mij maakt het niet zo heel veel uit... bij deze opdracht. Want het effect van een gouden ballon niet prikken als laatste... is even groot als het effect van een gouden ballon... wel prikken in een eerdere ronde. Niet helemaal mee eens. Oké, okay, verklaart nee. u nader.
1: Ik denk dat je echt wel als laatste wil... in een ideaal scenario. Of dat dan... Of je dat er dan echt doorheen wilt drukken, zeg maar, dat weet ik niet. Kijk, uh, spoiler alert, van een van de twee die als laatste gingen, weten we Nou, dat... Uh, sorry, nee, die ging als eerste. Ja, die ging als eerste. Ik, ik, dacht, ik zat heel even verkeerd. Ja, sorry. Nee, ik dacht, die is niet de mol, maar dat kan nog steeds wel. Maar je wil wel als laatste, want uh, een gele ballon bewust niet raken... is een stuk makkelijker ja. dan uh, in het voortraject een gele ballon bewust per ongeluk wel raken, want die auto's... die chaseden gewoon aan alle kanten er voorbij. Ja,
0: maar het punt is wel... als je dan nu kijkt naar... Um, uh, de situatie waar we in zitten... is dat de twee kandidaten die... Uh, uiteindelijk als laatste mochten... Even Arno en Arno, ja, ja. Allebei twee ballonnen hebben gepopt. Dus dat ze gewoon flink wat geld in het laatje hebben gebracht.
1: Ja, 300 euro.
0: Ja, maar toch. Ja, is, als je echt goede mol bent... Euro. ga je niet die gouden pot prikken. Is geen, je hoeft niet, zeg maar... Uh, dat het heel erg opvalt als je het niet goed doet, zeg maar. Maar dat was gewoon heel moeilijk.
1: Nee, uh, uh, ben ik met je eens.
2: Het was wel Zeker. Arno die het hardste riep dat hij als laatste wilde... Uh, en Evron, wat we hebben gezien, werd daar een beetje bijgehaald, ook omdat hij lang was. Maar zij in de biecht wel dat hij heel graag als laatste wilde en dat dat dus gelukt was.
0: Ja, bij Anna ja. heb ik ook wel het idee dat hij zo zo je wildes kandidaat, maar dat hij ook wel dacht ja, ik ben ook echt de langste. Dat is echt handig. Laat mij dat nou doen. Dus dat hij daarom wel. Maar die wilde. stok
1: is toch ook gewoon lang. Ik vond het echt een drogreden.
2: Nou, volgens mij zei Letitia die zei dat ze best wel moeite had om de ballonnen te bereiken. Dus ja. Maar Kim Lian had dan weer helemaal geen moeite om een gouden ballon te bereiken. Terwijl die nee, volgens mij en, de kleinste is. Nee,
1: precies. Ja, want nou ja, en Freesia is voor mijn gevoel ook niet heel erg lang. Want er zijn nee. door, de, door de kandidaten twee, wat we
0: weten, twee uh, gouden um, uh, ballonnen kapot geprikt.
2: Ja, door Kim Lian en door Sahil.
0: Ja, dat is wat we in ieder geval, we hebben het niet allemaal letterlijk gezien, maar ook nou, uit dat een de... van Z Hila geloof nee, ik. Nee, maar dat
2: zeiden de kandidaten die op het strand stonden te kijken. Die zeiden met de hele groep, de, jullie hebben allebei een Jij gouden hebt... ballon geprikt. Ja. Dus dan denk ik dat ze dat wel goed hebben gezien. Volgens mij kan je namelijk redelijk goed zien... wat er naar beneden valt qua restje ballon. Wij konden dat op tv niet zo heel goed zien wat er werd geraakt. Maar ja, maar ja dus de, dat kan een molactie zijn. En het missen van een gouden ballon in de laatste ronde... kan ook een molactie zijn. Of je gaat gewoon als een kip zonder kop hakken... en je denkt, ja, ik zie wel... ik raak waarschijnlijk meer rood en goud dan groen.
0: Ja, wat ik, wat ik dan weer denk... wat wat ik als mol nooit zou doen, is in het proefrondje een beetje verdwaas doen. Oh, was dit het proefrondje? Gaan prikken en dat dan daarvoor een correctie komt van 90 euro. Dan heb je jezelf zo in de kijker gespeeld voor een molactie van 90 euro. Nou weten we dat er kleinere molacties zijn geweest in het verleden, maar die waren ook iets minder opvallend dan deze. Dus bij Thomas denk ik wel echt, ja, dit, dit, dit doe je als mol toch niet?
2: Ja, ik ik zou Nee, dat ben ik een beetje eens, maar ik zit dan wel... Te, wat, wat volgens mij het probleem is bij Thomas, is dat hij daarna dan volgens mij het leuk vindt om er een beetje mee aan de haal te gaan. Dus dat zag je bij die som vorige week ook. Dan, hij, hij maakt een fout, hij wordt daarop gewezen en in plaats van dat hij dan zegt, oh wat dom van me of zo, dan gaat hij zeggen, nou ik doe dat lekker wel... Ik verplaats alle gele ook. En nu ook weer, dan komt hij terug bij die groep. En dan zegt hij, ja, ik mocht twee keer, drie keer, ha, ha, ha. Ja. Dus waardoor je dan denkt, hmm, zit hij hier nu de boel te fucken? Terwijl, volgens mij vindt hij het dan gewoon leuk... om zijn eigen domme fout een beetje uh, verdacht te maken.
1: Nee, dat is wel zo. Alleen, dat, ik vind dat dan nog steeds niet mollerig gedrag. Nee. Want, want je, hij, je hoort, ik weet niet hoe goed... Kijk, hij stond op die wagen en ik weet niet hoe goed hij dan de rest van de groep heeft gehoord. En niet, maar vanaf ik. de allereerste ballon in het proefrondje riep iedereen... dat moet je niet doen, nee. dat mag niet, dat kan niet. Stop, nee.
2: stop, niet doen.
1: Dus het was ook... Ik zou het me nog kunnen voorstellen dat je dat als mol doet... en dat er daarna nog heel veel mensen moeten... die dan denken, oh, maar dat ga ik ook doen. Maar blijkbaar was het wel zo goed uitgelegd... dat iedereen snapte, ja, maar Pik, dit is niet een ding nu. Nee, ik,
0: maar ik... Wel uh, de eerste opdracht met die stokken en er uh, zijn vaker al momenten met Thomas. Heet ik, ik dit hebben we al zoveel gezien. De Jochem van Gelder-achtige kandidaten-dingen, zoon zit ze erin. Het hoeft voor mij gewoon niet meer. Ik, als die
1: volgende week nee, maar, ja, maar, als, nee, maar als Thomas nee, maar, voor een week naar huis gaat, ben ik blij en dat is jammer. Want ik nee, vind maar, het verder een leuke vent. Het, het is, het is gewoon wij hebben, wij zijn naar Tsjechië geweest en daar hebben wij opdrachten nagespeeld en daar hebben we ook. Um, gemerkt dat sommige dingen die op tv... super makkelijk lijken... dat die best wel moeilijk zijn. Dus ik vind ook wel dat... dat um uh, dat je dat soort mensen wel heel even uh, wat, wat, uh, het
2: touw wat mag laten vieren. Ja, maar Elke, jij dat, gaat er dus ja. vanuit dat hij dat opzettelijk doet. Ik ga er vanuit dat hij het ja, per ongeluk doet... maar daarna ja, dat opzettelijker dus mysterieus over doet... omdat dat natuurlijk wel handig is voor het spel... maar dat hij dus niet opzettelijk die actie uitvoert.
0: Ja, maar het is wel nu al in elke aflevering een actie. Het is niet een keer een incident. Nee,
2: maar het is gewoon een beetje een onhandige kluns... Ja, maar dat, ik
1: geloof dat niet bij iemand als Thomas van Lunderte dat daadwerkelijk zo is. Ja,
2: ik wel. Ik denk overigens denk wel ik. dat Elke
1: gelijk heeft, hoor. Dat hij er redelijk snel uit gaat vliegen. Want ze zijn het zo erg aan het, aan het aanzetten. Dat van Kim Lian, want die doet dat eigenlijk ook. Ja. Maar dat is nog voor mijn gevoel wel echt wat meer onder de radar. In ieder geval op tv. En dat van hem wordt echt uitgelicht inderdaad. Met elke keer wat jij zegt net, elke Die stukjes die er achteraan komen. Ja. En dat, je, dat ik ook wel het gevoel heb... Ja, die gaat er misschien dan wel snel uit. We moeten het misschien, Nelke, in, in deel B even heel uitgebreid
0: hebben over jouw uh, molpuntensysteem. En ik heb trouwens zelf ook een molpuntensysteem wat wij gebruiken om verdachte acties mm -hmm. uh, of juist niet-verdachte acties, um, ja een soort cijfertjes te geven... waardoor je uiteindelijk gaat ja, zien wie doet er nou wat, verdacht of juist antiverdacht. Maar even voor mijn beeld bij deze opdracht, wat heb jij uitgedeeld aan, aan molpunten? En als je dan denkt, wat zijn het precies, dat leggen we later uitgebreid dan wel uit.
2: Nou, mijn, onze molpunt systemen verschillen een beetje van elkaar in hoe we dat doen. Ik en zeg en net ik... dat
0: we het in deel B gaan ja, uitleggen en dan maar... ga je het toch uitleggen.
2: Ja, maar ik, ik kan wel uitleggen welke punten ik heb gegeven, maar dan, mag, maar dan weet, vertel ik niet waarom. Dat is toch niet boeiend. Ik kan wel zeggen, nou, Arno heeft een min, Evron heeft een min, Kim Jan heeft een plus, Sahil heeft een plus en Thomas heeft een plus. Maar, ja, dan
1: is mijn eerste vraag waarom
0: en dan zitten we ja, in deel dan B. Ja, waarom
2: Maar dat mag niet van jou, dat moet in deel B.
0: Nee, ik snap het, want Arno en Evron hebben, hebben gauw bronnen geprikt, dus dat is ja, min. Dat ja, maar is... nu ga jij het uitleggen voor ja, Nelke.
2: dus... Ik begrijp ook niet ja, Dan zitten we er alsnog. Ja, nee, wil je nou het nu of wil je nou straks? Ik wilde alleen wil maar even nou? zeggen dat jij, heb, jij noemt het verdachte en niet-verdachte acties. Dat doe ik niet. Ik kijk naar wie doet iets wat geld oplevert en wie doet iets wat... Eigenlijk is het een soort follow the money zonder de bedragen te tellen. Want ik, bent, heb, ik heb
0: precies hetzelfde uitgedeeld, okay. dus we doen gewoon hetzelfde. Ja, maar ik
2: wilde alleen maar even zeggen dat jij het hebt over verdachte acties, maar als een verdachte actie nog niet direct effect heeft op het geld, dan vind ik dat dus geen verdachte actie. Maar in dit geval inderdaad, Everon en Arno hebben geld opgehaald. Die, die mensen die die groene ballonnen hebben gedaan... ja, geen idee. We, de, daar zijn een paar tientjes over gebleven. Want zij hebben 600... Ja, jij gaat zo de afrekening doen. Dan ga ik jou lekker uh, die van je afpakken. Uh, want zij hebben 600 euro opgehaald, Everon en Arno. En dan blijft er dus nog uh, 290 euro over... wat is met groene en rode ballonnen. Ja, die kan ik ook niet goed verdelen. Want ik heb gewoon alleen maar een beetje shots gezien van... Stuivend zand en jeeps en knappende ballonnen. Um, maar dan zijn er natuurlijk wel acties zoals Kim, Lian en Sahil... die 150 euro eruit ploppen door een gouden ballon te ploppen in de verkeerde ronde. En Thomas die letterlijk 90 euro uit de pot speelt doordat hij straf krijgt. Dus dat. Nou, hebben we het toch gedaan? Hebben we het toch uitgelegd?
1: Ik heb een totaal nieuwe methode. Oh. Zal ik die heel even uitleggen? Spannend. Ik heb hier in Dubai iets, uh, iets gekocht en dat gaat ons helpen. En dat is Camille dat Kameel. Die wordt vervoerd naar Nederland. We zetten gewoon allemaal voerbakjes neer. En dan laten we Camille het kameel los. En die eet dan uit een voederbakje. En die gaat eruit die week. Oh. En, en tot nu toe? Ja, follow the money werkt niet meer. Uh, mijn onderbuikgevoel werkt niet meer. Dus uh, ja, we gaan gewoon vol op Camille het kameel. Maar tot nu toe heeft hij een beetje het bij het rechte eind gehad qua afvallers? Ja, zeker. Nee, hij haalt nu Glen.
0: Dus, uh, nou, dat werkt op zich dan goed, Camille de kameel. Ik ben benieuwd naar de beelden. Die deel jij even op Instagram, hè? Ja, doe ik. Zeker. Uh. Trust Nobody Cast heten we daar. Um, de afrekening is eigenlijk al gedaan. Uh, 600 euro aan gouden ballonnen. 290 euro aan groene ballonnen. Veel meer eigenlijk. Maar dan gingen de rode ballonnen af. Blijft er 90 euro over. Er wordt er 90 euro ingehouden vanwege Thomas een extra rondje. Um, totaal 800 euro. Brengt de pot. Dat op was gewoon
2: Makkelijk qua biljetten, denk ik. Dat denk Gewoon ik ook. Gewoon in de
0: van... Het brengt de pot op 2610 uh, euro. Uh, daarna uh, krijgen de kandidaten nou ja, nog wat kans om een klein duikje te nemen in de prachtige uh, uh, zee die ze daar hebben. Ik weet niet welke zee precies. Adriatische. Het is daar. de, de zee. Daar hebben ze een kleine duik uh, in uh, genomen. En eh, ben ik wel benieuwd. Mark, jij bent nu in Dubai. Maar heb jij nog zeeën waar jij graag in zou willen zwemmen? Heb jij nog een... Bucketlist van plekken waar je heen zou willen gaan.
1: Oeh, nou ik vind de de Dode Zee. Is dat waar al dat zout zit? Dat is dat is de Dode Zee. Ja, daar kun je zo op drijven inderdaad. Ja. Ja, dat lijkt me echt nog fantastisch om een keer te doen. Uh, en ik vind ja de Middellandse Zee blijft voor mij toch ook favoriet, zo lekker rondom Spanje, een beetje een beetje maar gewoon
0: le lekker Barcelona of Valencia of zoiets.
1: Barcelona, Valencia, Sevilla. Is dat, uh, is dat een
0: optie? Denk ik ook wel, toch? Ze nou, zeker. Uh, zeker Europese steden. Die kun je volgens mij ongeveer allemaal, uh, allemaal opgeven. Want bij onze... onze
1: het mag voor mij ook aan de andere kant, hè. Uh, Italië. De Italiaanse oh, kant. Kun je Ook, je ook echt heen. top.
0: Want je kan bij onze sponsor, uh, Surprise Me. Dat schrijf je met heel veel letters, punt um, Daar kun je... <lacht> ja, ik ga het ook niet S. meer proberen. Ja, we ja, we met... hebben
2: het. We hebben het meteen. We hebben het... Meteen verkloot. We werden meteen door onze sponsor op de vingers getikt... dat ik een R'tje vergeten was in, uh, in de link. De link werkte overigens wel. Maar dat hebben ze namelijk al zo ingesteld... dat als je het verkeerd intypt... dat je dan toch op de goede plek terechtkomt. Vind ik dan wel weer slim. Maar het is dus inderdaad met... S-R-P-R-S.
0: Ja, -r -r nou, in ieder geval bij Surprise Me kun je vakantie boeken. Maar je weet nog niet waar je heen gaat. En er zijn verschillende opties. Je kan roadtrips doen of vliegvakanties. En je kan gewoon zeggen, doe mij een surprise in Oost-Europa. Of in Noord-Europa of in Zuid-Europa. Maar ik wil een aantal plekken. Uh, daar ben ik al geweest of die lijkt me niet leuk, die wil ik niet. Maar je kan ook een bucketlist indienen. Zoals Mark dus, met allemaal plekken aan verschillende zeeën. En dan ga je naar een plek van je bucketlist. Kun je dus iets afstrepen, maar vooraf weet je nog niet welke
2: plek het is. Ik hoorde ook van een luisteraar, dat wist ik nog helemaal niet... maar dat vind ik wel heel erg leuk... dat je ook gewoon in Nederland op pad kan. Dus dat je... dit is misschien nu met corona dat je denkt... nou, misschien is het niet heel handig om naar de andere kant van de wereld te vliegen. Mark Versteden. Nou, dat is mislukt. Nee,
1: <laughs> nou, nee, maar nee. Ik, ik, ik kreeg daar serieus wel berichtjes over. Alleen dit was geel. Ja. Dus het was of gaan of 2300 euro de, de prullenbak Ja, in. precies.
2: Nee, ik bedoelde dat ook gewoon als grapje. Maar ik kan me voorstellen nee, dat, je, dat er nu mensen zijn even. die denken... ik wil wel heel graag weg... Maar ik zie uh, de Adriatische Zee nu even niet zitten. Uh, maar ze doen dus ook dingen in, in Nederland. En er zijn echt... Dat heb ik ook in de vorige lockdown ervaren. Wij zijn ook twee keer in Nederland op vakantie geweest. Er zijn echt plekken. De, je woont al 35 jaar in dit land. En je hebt er nooit van gehoord. En het is er prachtig. En... Die ontdek Zeker. je pas als je niet ze zelf hoeft te bedenken. Want je kent ze dus niet.
0: Nou, er is in ieder geval bij Surprise Me keuze genoeg. Alleen zij kiezen voor je. Je kan iets van voorkeuren doen. Een bucketlist in Nederland. Uh, met de trein kan volgens mij ook zelfs allerlei opties. Die vind je allemaal op hun website. Het maakt niet uit wat je kiest. Je krijgt uh, met een, uh, een speciale link die wij hebben gekregen van ze. Omdat ze ons gevonden zijn. 50 euro korting moet je wel voor minimaal 200 euro boeken. Dus je kan niet een of andere hele goedkope reis gratis doen. Dat zou een beetje gek zijn. <lacht> maar als je een, een reis boekt van minimaal 200 euro krijg je 50 euro korting. Um, dat uh, moet je wel boeken voor 31 mei, maar daar heb je ja. nog even. Um, uh, de, de link is spurs.me slash korting slash ThrustNobody. Die vind je ook in de show notes op ThrustNobody.nl. We hebben ook al verschillende luisteren gehoord die uh,
1: uh, die, die uh, hebben dat geboekt. Dat ja. dus vind ik echt super leuk. En
2: echt uh, super leuk als je ons dan ook op de hoogte houdt uiteindelijk waar je naartoe ging, want dat vind ik heel leuk om te horen.
1: Foto's, we willen ja. foto's. En Geef foto's. Uh, ik las
2: ook in de voorwaarden dat je je alu-hoedje in moet pakken. Oh. Dus doe dat ook. Neem me mee.
0: Oh, maar dan kunnen wij ook gewoon een surprise mee doen. Ja, Want jij wel. wil niet meer reizen zonder Alihoedje. Precies. Dus uh, dan kunnen we gewoon. Uh... <laughs> Zullen we eind maart ergens heen gaan met de baby?
2: Ja. Leuk. Kan dat ook? Na, het... na drie weken na zijn geboorte. Ja, weet joh. Ik, niet.
0: ik maak een mooie bucketlist
1: van plekken voor, waar de baby in zijn leven heen kan. Dan kunnen we meteen één
2: ja, gaan,
0: gaan afvinken.
1: Zo'n baby, zeker van zo oud, die hangt aan je tiet, dan is hij stil. Ja, daar uh, weet jij alles van. Komt, komt alles weer goed? Um. Nee, dat denk ik. <laughs> <laughs> Het is tijd voor een uh, nieuwe dag in Albanië. Uh,
0: ze zijn weer terug in, uh, in de stad. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat uitspreek. Dat is Skoder.
2: Ja, ik heb ook geen idee.
0: Ze zijn daar in ieder geval weer terug. De stad waar ze al vaker zijn uh, uh, geweest. Um, en nou, ik denk wel de leukste opdracht van deze aflevering wordt daar... Uh, gespeeld. Hey joh, dat
2: was een theateropdracht. Ja, vond ik wel. Ik vond ja, deze, ja, ik, zeker. Niet,
0: ik vond deze echt goed in elkaar zitten, vooral door de combinatie van eigenlijk dat het twee verschillende fotoopdrachten. In één waren. Het licht uh, uh, kunst maken en uh, het recreëren van de foto's. Ik vond het gewoon echt een leuke opdracht. Met de locals, wat we wel kennen. Maar hij
2: zat gewoon echt, ja, maar dat echt ik, goed in elkaar. Ik vind dat dus altijd een stomme opdracht. Maar deze, ik vond echt dat ik goed nee, in elkaar zat. Ik vond inderdaad de fotoopdracht goed in elkaar zitten. En hoe dat samen ging, dat was inderdaad leuk. En ik vond het namaken van die foto's ook leuk. En ik hou ook van fotografie, dus dat is helemaal mijn ding. Alleen ik vond opdracht één grappiger om naar te kijken. En ik heb gewoon plaatsvervangende schaamte bij de lokale opdrachten. Dat iemand daar een tafelkleed loopt te jatten. Ja, dat viel eigenlijk nog wel mee. Maar vooral dan, hoewel Moed inderdaad die mensen gewoon op de grond duwde en er bovenop <laughs> ging zitten. En, ja. en, en nog op hun kont duwde, omdat hij te veel op zijn hurken zat. Ja, ik, vind, ik zou dat niet durven.
1: Ja, en wat ik toch ook uh, bij deze opdracht, en ik vind dat... Uh, kijk, de mol heeft natuurlijk uh, hier weer een, een rol gehad. En... Um... Er zaten makkelijke dingen bij, maar er zaten ook dingen bij waarvan ik dacht: Ja, ik, ik vond niet. Ik, ja, ik weet niet of ik het helemaal eerlijk vond. Dat is misschien de goede. Dat de mond die, die die elementen mocht kiezen, zeg maar. Nou ja, dat vind ik dan nog wel oké. Okay. Maar bijvoorbeeld die tafelpoot, dat vond ik best wel ingewikkeld.
2: Ja, dat je dan precies zo'n tafel moet vinden. Precies zo'n tafel. Ja,
1: daar zou ik zelf ook niet aan gedacht hebben. Nee, of ik zo. zou denk ik en inderdaad een man met een hetzelfde, snor.
2: hetzelfde als Glen denken van... nou, ik heb een tafel. tafel of een tafel is een tafel. Ja,
1: ja vind ik al, dat vind ik al echt top. Ja. ja. Nee, ik vond dat misschien in sommige gevallen net iets te ver. Kijk, uh, dat, uh, dat die gitaar de verkeerde kant op staat. Ja, nee, supergoed. Want het moet wel gewoon die foto zijn. Ja. Maar, maar die echte
2: detaildetails... Mm. Nou, ik vond, wat ik er wel lekker aan vond... is dat het qua analyse wel weer een nieuwe laag oplevert omdat dus uh, je nu 100% zeker weet dat de mol precies wist welke onderwerpen belangrijk waren en welke onderdelen niet. Je kan dus makkelijker deduceren dat als Kim Lian ontzettend haar best doet om een ketting met een kruisje te vinden, dat dat heel leuk is. Maar dat ze, als ze de mol is, weet dat dat geen enkel effect heeft op de pot.
1: Kunnen we hierbij uitsluiten, uh, nooit, maar toch ga ik vragen, <laughs> uh, dat de mensen die de sluitertijd opdracht hadden niet de mol zijn?
2: Ja, ik zou als mol daar niet willen zitten.
1: Dat je een... wilt toch je eigen punten verpesten?
0: Ik, ik zou ja. er A niet willen zitten, want um, um, ja, je kan dat helemaal verpesten. Um, en moeten we nog even op, wat dan precies het effect is op de opdracht? is mij een beetje onduidelijk. Maar, maar, maar je kan in principe, als je uh, de, in de recreatiegroepen zit, kun je ook nog je eigen dingen in ieder geval verpesten door hem niet goed te raden. Um, maar kun je vervolgens die recreatie dingen verpesten... die je zelf hebt gecreëerd, inderdaad. Dus
2: ik... ik denk de heel dat recreatie. W waren ze aan het chillen? W lagen ze aan een recreatieplasma? Je bedoelt recreatie van recreëren. Het ja. namaken van de foto. Okay, dat sorry. Een re ja, ik was even <lacht> afgeleid. Nee, je bent dan ook ja. bij de
0: sponsor. Dat is ik... recreëren, inderdaad. <lacht> um, dat en, ja. en als je al kijkt hoe goed ze hebben gelichtkunst, kunst... Frege en Thomas samen, Dat denk ik, ja... Sorry, jongen. De... Ik lichtkunst, jij licht kunst, wij licht kunsten. Wie we kent het niet, het werkwoord? Ja. We, we hebben gelicht kunst. Nou, maar ik denk ja. in ieder geval, je wilde niet zitten en ze zitten er. En hij zit er niet, de mol, bij die nee, twee.
2: dat ging gewoon heel goed. Zeven uit acht. En dat had niet heel veel te maken met hun uitvoering, denk ik. Maar meer te maken met de rader. Uh, Kim Lian die, die niet door had dat... Uh, uh, ze woont in Zweden, hoorde ik van Elke. Ik vroeg me af waarom ze in hemelsnaam een Zweedse vlag tekende. Ik wist dat niet, dat zij in Zweden woont. Maar ze weet waarschijnlijk zelf wel dat ze zij heeft een woont. Zweedse man. Ah, dat is het. Uh, ja. ja.
0: Ja, ik vond dat nogal dom, dat ze dat niet door had, die Zweedse vlag. Maar dat even uh, nu terzijde, want er is een veel groter probleem bij deze opdracht. Wat was het effect van het feit dat er zeven van de acht... Uh, dingen geraden zijn. Er was namelijk met deze opdracht... Uh, in totaal, als hij helemaal... Uh, gelukt was... Uh, uh, 1800 euro, geloof ik, ja, te verdienen. 1800? En het was nu, doordat er eentje... fout was, 200 euro per... element, wat goed geraden werd. En er waren acht elementen, dat is 1600 ja, euro. Het, ik nee. snap het niet meer.
2: Ja, de, de rekensom klopt niet... helemaal, maar wat mij het meest logisch... lijkt, is dat... Um, ze nu... één... Uh, onderdeel niet werd meegerekend, want je hebt eigenlijk negen onderdelen die je goed moet hebben. A, 200 euro is 1800 euro. Maar omdat er één foute lichttekening was, mag je één onderdeel gewoon niet meer raden. Die hebben we ook niet gezien. Bij die laatste foto waren er maar twee onderdelen. Dus kun je nog maar 1600 euro verdienen. Dat komt aan het einde niet helemaal uit, omdat je niet negen lichttekeningen hebt, maar maar acht. Precies! Maar dat leek me wel de meest logische uitleg van hoe dit loopt. Alleen ik vind het dus reet irritant dat het dus weer niet duidelijk is.
0: En dat, wat ik dan heel raar vind, is dat je... Dan heb je de verhouding uh, um, van drie, drie en twee elementen. En dan heb je een groepje van drie kandidaten, twee kandidaten en drie kandidaten. En dat je niet de twee elementen bij het groepje van twee kandidaten nee. doet... maar bij het laatste nee, groepje van drie. Dat was
2: logisch, want Kim Lian was fout. Dus Kim Lian had één ding minder. Oh. Bij het groepje ja, van Kim Lian hadden ze af. één ding minder, want die zat fout.
0: Ah, nu, va nu maar valt er dat... wel een soort kwartje. Leg het
2: uit. Ja, dat is het gewoon. Leg het even wat helderder uit, zodat wij niet nu tien minuten in de podcast hierover hoeven te speculeren.
1: Ik... Ook wel weer lekker dat wij dan weer gesprekstof hebben. Zo ja, want anders
2: hebben we nooit iets om het over te hebben.
1: Nee, nee, nee Meestal is dat valt het stil. Als, als,
0: als alles <laughs> gewoon duidelijk was geweest, zoals in België vaak is, zijn we een half uurtje klaar.
2: Uh, ja, ik zou zeggen, kijk even terug in je podcastfeed. Uh, die zijn volgens mij meestal nog langer.
0: Ik heb in ieder geval geprobeerd uitgebreide analyse te doen. Wie verantwoordelijk is voor welk goed en fout uh, element. Ja, ik ook. Was soms makkelijk, maar soms ook best lastig.
2: Nou, wat ik bijvoorbeeld heel helder vond, was dat Welmoed alles heeft verpest. En Sahil verantwoordelijk was voor de glazen kan bij hun opdracht. Ja.
1: Welmoed. En die had je prima kunnen weglaten. Daar had er helemaal niemand nee, uh, van opgekeken. Nee,
2: daarom. Dus dat is voor mij echt een dikke, dikke anti-mol-actie bij Sahil en Welmoed Uiteindelijk, Sahil draait, draait dat instrument om. Ik weet niet wat het nou was. Hij noemde het steeds een banjo. Het is een luid, doen, volgens mij. luid of maar. een sitar of een zo. Een ves. Een ves, ook goed. Het snaarinstrument. Kijk, Sahil draaide hem om, maar dat was omdat Welmoed zei: Je moet hem omdraaien. Hij moet andersom. Hij moet andersom. Superverdacht.
0: Omdat dat zo belangrijk was welke positie die had. Maar het was wel Welmoed die hem eerder vond. Ze had hem ook niet kunnen vinden. Oh nee, een
1: vest is dat hoedje. Sorry, <laughs> kun je nog even op mijn belletje kringelen?
2: Een vest, is, vest een is een hoedje
1: en okay. niet de gitaar. Stop de tijd.
2: Oké. Okay. Ja, maar Welmoed staat bij het schilderij en zegt... ik zorg voor de snor en regelt vervolgens een kale man... met geen enkel haar op zijn hoofd.
1: Ja, Welmoed
0: was in ieder geval niet van de beste kant. En ze was vooral... zij hield de schuld aan het geven van alles. En ze was zeer gefrustreerd dat ik dacht... Als zij zo zou zijn, heel de tijd waar ik bij ben, zou ik echt denken, doe even normaal.
2: Neem even een chillpil, zou je denken.
0: Niet per se, want ik denk niet zo vaak, neem een chillpil. Ik ken <laughs> dat fenomeen nog niet helemaal tot deze aflevering, maar ik dacht wel... Kijk, zij is ook wel heel relaxed, maar zij was zo bazig op een gegeven moment. En dan dus ben je... We het... stond dus die vijf minuten met die man, was gewoon een man aan het regelen.
2: Maar de, ben je toch wel gewend...
0: Nee, jij bent echt, in vergelijking met Welmoed... ben jij echt heel relaxed, kan <laughs> okay. ik je vertellen. Um, um, maar in ieder geval, Welmoed was degene die het inderdaad een beetje foutig deed. En in die laatste groep is vooral die Bijbel wel een dingetje. Want er is hard gezocht naar papieren en naar tijdschriften. En dan nog wel naar een boek, maar toch weer niet.
2: Nou ja, het is, ja, het is zo... Letitia La wil een boek regelen. Kim Lian zegt, er was helemaal geen boek. Ik heb helemaal geen boek gezien. Nou, die was er wel. En vervolgens... Zegt Letitia, ja, moeten we een boek hebben. Uh, misschien een tijdschrift. En dan zegt Jan. Kim Lian, ja, kijk, daar ligt een tijdschrift. Pak die maar. Dus in mijn ogen is het Kim Lian die daar ervoor zorgt dat ze niet daadwerkelijk naar een boek op zoek gaat. Terwijl dat wel het plan was van Letitia. En het is Letitia die dan juist weer die witte lakens regelt. Of dat laken regelt en dat ook daadwerkelijk over haar hoofd heen hangt.
0: Wat ik, wat ik bij die ook nog wel een leuke vond, als mol als die de mol zou zijn... was dat Everon aan het einde... vlak voordat ze klaar waren om een foto te maken... maar ze moest toch zwart aan? Hij was volgens wel degene... en dat vond ik dan jammer... want daardoor is het ook een beetje wegschrift... we kunnen er niks meer aan doen, dus ga maar door... maar die opdracht laten mislukken... dat iedereen in paniek weer zwarte zorg gaat regelen... en een van die mensen van die groep wegloopt... en je de foto niet meer kan reconstrueren... was vrij geniaal geweest...
2: Ja, want je weet dat die, die zwarte gewaarden dus niks waren. Nee, dat nee. weet je niet, want we weten niet wat daar de derde, het derde punt was natuurlijk. Ja, dat is wel waar. Um, misschien we dat nog, we heel dat veel nog goed... gaan zien aan het einde. Sorry Mark, wat zei je?
1: Nee, misschien gaan we dat nog wel zien aan het einde. Wat dan de, de, het derde ding was en of dat fout of goed was.
2: Oh ja, dat zou ik wel benieuwd naar zijn. Want ik wil altijd alles weten. Ik
1: kan me bijvoorbeeld ook heel goed voorstellen dat uh, Kim Lian het bewust verkeerd zegt als ze de mol is. Omdat die derde cirkel om een M staat ergens in de hoek die we niet hebben gezien. Dat zat ik te bedenken, oh, dat zou ik heel cool vinden.
2: Ah, nog, nog weer een extra verstopte hint in een opdracht. Ja,
1: zou ik heel tof vinden.
2: Ja, en dan heb je natuurlijk nog de eerste groep. Die hebben we nu even overgeslagen qua, qua uh, wie is verantwoordelijk voor wat. Ja, daar kunnen we ook niet heel veel uithalen. Want Glenn was verantwoordelijk voor de tafel die fout was. Arno voor de voet die goed lag. De voet van, uh, van Hilary. Ja, dat is
0: nog wel een dingetje dat Arno daar echt heel erg met die voet bezig is. Als je de mol bent, ga je die voet niet goed leggen.
2: Nee. En Hila heeft duidelijk het tafelkleed geregeld en op het tafeltje gelegd. Dus ja, daar zou ik ook weer zeggen, uh, hebben we niet zoveel aan.
0: Um, ja, we moeten het doen met inderdaad kleine acties de ene of de andere kant op. Het levert in ieder geval uiteindelijk 800 euro op, terwijl het 1800 euro had kunnen zijn. Aan de andere kant, het waren echt kleine lastige elementen, dus vind ik het beste net te scoren. Het brengt de pot naar twee afleveringen op. 3410 euro. Nu heb ik niet alle potten van alle tweede afleveringen op een rij. Maar er zijn slechtere seizoenen geweest volgens mij. Zeker weten.
2: Dit is best wel, best wel aardig. Ik schreef dat inderdaad op. En toen dacht ik, oh, dit begint, dit begint op te lopen. Maar dat op zich wel lekker.
0: Komen we aan bij de test op nou ja, een echt een prachtige locatie. Mede door de lage zonstand aan het eind van de dag. Alle schaduwshots die we hebben gezien. Het was, het was gewoon echt wel uh, beeldtechnisch. Uh, genieten.
2: Ik uh, keek dit terug en ik dacht: ik heb dit gisteravond helemaal niet gezien. <laughs> ik ben dus <laughs> hier in slaap gevallen. Nee! Ik ben dus nog no Ja, jij doet heel helemaal verbaasd. Die zat naast me. Ja, maar ik dacht dat jij
0: pas na, de, na het nee, einde in slaap
2: nou, was. Dat gevallen. dacht ik dus ook, maar ik heb echt gewoon de, de, die geiten en dat verlaten station en, en die shots. Is ik,
1: totaal aan jou voorbij gegaan. Is helemaal
2: aan mij voorbij gegaan. Ik was echt zo ontzettend moe. En het had echt niet zo heel veel met deze aflevering te maken. En dat het niet spannend genoeg zou zijn hoor. Maar het was echt. Ik, ik had echt moeite met mijn ogen opbouwen. Ja. Maar bij het terugkijken zag ik inderdaad dat het weer prachtig was.
0: Nou, wat we in ieder geval kunnen concluderen uit de verdenkingen waar we niet willen of mogen, mogen concluderen... maar is dat Sahil extreem verdacht wordt. In iedereens lijstje, en er waren veel lange lijstjes... van meerdere namen, zat eigenlijk wel uh, Sahil. En ook uh, Thomas werd vaak genoemd. En ook Kim Lian nog wel een goede derde plek in die verdenkingenlijst.
2: Sterker nog, van de tien kandidaten hebben we er maar zeven gehoord... waaronder Sahil zelf en de rest verdacht Sahil.
0: Sahil zelf niet zichzelf.
2: Nee, nee. Dat... Ja, nou, nou, dat weten we niet. Die zei ik ga spreiden... <totie> dus
1: ja,
2: <laughs> hij kan ook op zichzelf hebben wegezet. Ja. En ik heb geturfd, het was inderdaad zes keer Sahil, vier keer Kim Lian en vier keer Thomas. En vooral die combinatie kwam opvallend vaak voor. Dus drie mensen verdenken en Kim en Sahil en Thomas.
1: Ja, en eigenlijk kun je daar ook weer niks aan concluderen. Want, uh, uit concluderen. Want kijk wat het is, je, je zei het net al Elke, die lijstjes waren zo lang van iedereen. Ze hadden eigenlijk gewoon... Ja, ze hadden net zo goed iedereen kunnen opnoemen.
2: Ja, Thomas noemt er vijf, inderdaad. Dus ja. ja <laughs> dat is al gauw de helft,
1: met zichzelf al bij over de helft. Ja, zo kan ik het ook. Ja, en, en het punt dat we Arno,
0: Kimlian en Hila niet hebben gehoord... is er nog wel een dingetje dat ze, het, dat ze het daardoor ook kunnen laten vertegenen. Dat iedereen ze heel noemt, bijvoorbeeld. Hè? Dat, ja. Dat, het is... Ja, zijn um... dat de
1: drie finalisten misschien? Oh. Zou kunnen.
0: Interessante theorie.
1: Ja, het is toch altijd even afwachten ook natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is nu een groep van tien. Als er dan zeven mensen iets wel doen en drie niet... denk ik toch altijd even, zouden het de finalisten zijn?
2: Ja. ja. Dat is dan toch jouw, je hebt toch een klein aliehoedje op dan. Nou,
0: over aluhoedjes gesproken. Zometeen in het uh, uh, deel B komt jouw hele aluhoedjesblokje met alle uh, um, uh, ja, hints, theorieën, mogelijke verwijzingen naar de mol... Um, maar voor nu um, nemen we afscheid van uh, Glenn. Uh, jammer, want leuk kandidaat. Uh, maar ik ben ergens ook wel blij dat... We afscheid hebben genomen uh, van Glen. Uh, want dat was natuurlijk mijn verdenking uit de vorige aflevering. Dan denk je, oh, morgen gaat weer naar huis. Maar ik vind het wel fijn als er. Een...
1: <laughs> ja, dat was precies wat ik dacht. Nou, daar
0: gaan we weer. Ik vind het wel fijn als er een verdacht iemand naar huis gaat. Ik vind het jammer hoor, jij ja. kandidaat. Um, en ik heb het dus niet goed tot nu toe. Maar dan heb ik een nieuwe kansen om erachter te komen wie de mol is. Um, maar de vraag is dan, wie het is. Dat is
1: nog nou even... Nou ja, uh, het, het is ook 50% van de vrijstellingen wat weg is, hè? Ja. Dat is ook
2: belangrijk. Ja, de kans dat uh, de mol een vrijstelling bemachtigd heeft... is inderdaad afgenomen nu. Ja. Dus uh, ja, dat gaan we zien. Misschien gaat uh, Everon er de volgende keer uit... en Arno de keer daarna... en dan weten we precies wat er gaat gebeuren. Namelijk helemaal niks uh, met de pot. Nee. Maar misschien zitten toch nog een finalist bij... bij Everon en Arno. En dan uh, wordt het spannend.
1: Ja, het is... Uh... Uh, wel heel grappig. wij kregen een berichtje op Instagram uh, van volgens mij een jongen die ook Mark heette um, en die zei uh, ja ik heb iets gevonden, maar ik weet niet of jullie het willen zien, uh, want ik denk dat dit 100% zeker leidt uh, naar de mol. en uh, wat wij dan vaak doen als iemand dat zegt, dan kijkt één van ons drie, zodat we dan hebben we het in ieder geval gezien als een soort nou ja, uh, we moeten het toch heel even zien. Ja. Want we zijn een podcast over wie is de mol. Um, maar dan is niet alle drie ons seizoen verpest. Stel, het is echt uitgelekte informatie. Um, en ik had dit gekeken. Ik zei tegen jullie, ja, nou ja, het zou kunnen. Maar uh, uh, ik, ik, ik houd het wel gewoon heel even voor me. En dat ging over Glenn. Dus Jijk. dat was mooi. Die, die is naar huis. <laughs> dus, mooi, ja, dat zo. was goud. Ja, dus ja. De,
2: de zogenaamd gelekte, we weten bijna 100% zeker wie het is. Nope. Je weet het dus nee. nooit. Nee.
0: Nee. Um, ik moet dus wel een nieuwe verdachte ja. kiezen en ik ga dan gewoon heel hard af op um, uh, wie uh, heeft dingen gedaan die een mol zou doen om geld uit de pot te spelen en uh, uh, wie heeft juist geen dingen gedaan die een kandidaat zou doen maar een mol niet zou doen, want levert het levert bijvoorbeeld geld op. Um, en dan komt het tot een conclusie waar ik eigenlijk van denk, maar nee, ze is het niet.
2: Ja, ik heb hetzelfde.
0: Um, maar ik ga er dan toch maar oh. voor om gewoon um, de, de feiten dan te volgen. De feiten waar we ze hebben gezien op tv. En dan kom ik uh, tot de conclusie dat Kim Lian van der Mei dan toch de mol zou moeten zijn.
2: Ja, dat, dat heb ik dus ook als ik inderdaad afga op de punten uit deze aflevering. Maar ja... Ik uh, vertrouw dat ook niet helemaal. En ik... Uh, ik... We weten ook dat de makers ook een handje van hebben... om elke aflevering iemand dan heel erg zo acties in beeld te brengen... en verdacht te laten maken. Ja, maar die maken. van Thomas
1: zijn toch veel duidelijker?
2: Uh, ja. Er
1: wordt veel meer aandacht aan ja. besteed. Ja,
2: nog meer aandacht dan aan die van Kim Lian. Maar uh, Thomas heeft bijvoorbeeld in de derde opdracht... bij mij dan weer geen molpunten gekregen. Want daar heeft hij gewoon die lichtopdracht heel goed gedaan. Terwijl Kim Lian daar juist uh, twee fouten maakt. Ze kiest zichzelf niet uh, bij de lichttekening... en ze regelt nee, ja, geen... Uh, geen boek, geen bijbel.
1: Ik uh, probeerde je er ook gewoon van af te praten. Want ik ga ook voor Kim Liam. Dus ik dacht misschien dat jij dan nog iemand anders kiest. Nee, ja, ik, dan kies, ik
2: kies wel iemand anders. Maar jij gaat dus voor Kim Liam. Oh dan. Maar jij ja, gaat ja, dus. Ja, ik
1: ga voor Kim Jan.
2: Hmm. Ja, ik denk dan toch. Um, ik ga dan niet. Ze is
1: het niet. Maar uh, voor nu is, is zij degene die het meeste geld uit de pot houdt. En dan ga ik toch. Kijk, voor wie er afvalt ga ik naar Kameeltje uh, uh, ja. Kameel. Maar voor, voor de mol uh, durf ik dat nog niet helemaal aan. Uh, mocht nou volgende week Fresia afvallen, want dat heeft uh, Camille de kameel ah, gezegd. oké, okay.
2: goed om te weten. Uh,
1: dan ga ik ook overstappen op hem uh, of haar, weet ik eigenlijk niet. Ga ik zo meteen eens controleren uh, voor wie de mol is. Maar voor nu doe ik dat nog heel even met mijn eigen volle the de money theorie. <laughs> en dan kom ik ook bij Kim Lian uit.
2: Nou ik dus eigenlijk ook, maar ik geloof het gewoon niet. En dan kan ik toch niet voor Kim Lian kiezen. Dus ik ga voor welmoed.
0: Ik vind het wel interessant, hè.
2: Ja, want die ja, was hoog. in de eerste aflevering met die jokeractie. actie Oh, dat zou je als mol nooit doen. En het is echt een kandidatenactie en zo. Maar wat ik ja. dus nu heel erg bij haar zie... is ontzettend fanatiek. En de hele tijd anderen de schuld geven van dingen fout doen... die ze echt heel goed ook zelf fout had kunnen doen. Zoals veren in verkeerde afloppen stoppen... verkeerde dingen pakken... Sahil de schuld geven van sloomheid. Dus wel moet je... Ik hou je in de gaten.
0: Ja, ik vind het een interessante... Uh, uh, ik zou het een interessante molkeuze vinden als ik nu heb gezien twee afleveringen. Zou ik gewaagd, spannend en heel leuk ja, vinden in ze houdt geval. van de
2: waarheid en dus ze zou het niet kunnen zijn, maar ik, want ze wil het niet ik zijn, Ik heb ja? stiekem
0: na deze aflevering ook al een beetje Sahil als een soort droommol gekregen. Hoe fantastisch zou het zijn als Sahil de mol is? Hij is het niet, maar hoe <laughs> ja, fantastisch zou hij ja, zijn? Dat is wel het... echt leuk, maar het gaat echt niet zo zijn. Nee.
2: Leuke wensmol.
0: Um, dit was het einde van de nabespreking van de aflevering van Wie is de Mol in deel A van Trust Nobody van deze week. Er staat in je podcast app nog een aflevering of een deel van de aflevering klaar, namelijk deel B. En dat is wel leuk, want daarin gaan we uh, de berichten van uh, misschien wel jou doen, van de luisteraars die binnen zijn gekomen, de hints theorie in het Ali en een uitgebreide uitleg van het molpunt systeem van Nenneke en mij. En... Nee, want dat hebben we nee, dus je, al
2: gehad. Daarvoor moet je gewoon A nog een keer luisteren.
0: Nee, maar een betere. uitleg. Dat okay. hebben we al gedaan. Nee, en?
1: nee, die hebben we gewoon gehad. Een nadere, is klaar ook.
0: nadere kennismaking met Camille de kameel. Welk geslacht hij eigenlijk heeft, zit ook in deel B.
1: Dus, uh, dat nou was ja. tot zo namens Camille. Ja, ik weet niet hoe, wat voor geluid ka een kameel maakt. Weet ik ook, weet ik ook niet. niet. Klotsen met die, met die bulten, toch? Shit. Nee, dat is Nelleke. Sorry.
2: <laughs> maar ik heb er dus drie. Dus een kameel heeft er één, een drommedagis heeft er twee en ik heb er drie. Nee,
1: um, Camille heeft er twee. En het Robert oh, heeft er ja, één. Oh ja, sorry.
2: Ja, andersom. Um, ja. Ja, ja. Tot
0: zo of later. In ieder geval tot in deel B. Of tot volgende week. Daar
2: Doei. Trust.
1: Nobody.